0: Hola, un saludo muy especial a todas las personas que están al otro lado de las pantallas de sus dispositivos móviles, donde se conectan con este Desconfinarte, desconfinarte Número 13. Emocionado porque siempre vamos sumando más conversaciones, eh, nuevos encuentros con los actores de la escena cultural de, de la ciudad, de Guayaquil específicamente, donde estamos haciendo este programa con mucho amor para ustedes y con el apoyo también de algunas entidades que han creído en nosotros, como Fundación Garza Roja, Garza Roja Parque Cultural, Picantería La Culata, eh, Custillón Moro Loop, 200 millas de bichería, coctelitos, y bueno, ustedes también que, que nos siguen, nos ven y nos permiten eh, sumar programas con el fin de que pues podamos conocer qué están haciendo nuestros artistas aquí en la ciudad de Guayaquil. Por eso hoy le doy la bienvenida a... Una de esas voces que está, ha venido activa durante este tiempo, eh, uno dice, bueno, sí, Ecuador tiene, o, o específicamente la ciudad de Guayaquil, tiene cantautoras, hay chicas que están en bandas, y pues también a eso se suma eh, mujeres que también hacen rap, eh, hip hop, y que bueno, aparte de eso, están escribiendo, publicando libros de poesía, y por eso hoy mi invitada es Sara Arana, más conocida como la abogada del rap. Yeah. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: muy bien muchísimas gracias eh, por la invitación y nada soy toda suya
0: qué va cansar y cómo, cómo es eso primero de todo para entender quizás ya te lo han preguntado pero pero yo no estaba ahí esto de la abogada del rap
1: la abogada del rap sí a todo todo el mundo eh, piensa que yo estudio eh, jurisprudencia pero no okay. estudio publicidad y Técnico. Mercadotec- pero eh, me hice una hogar del rap desde eh, muy pequeña. Bueno, eh, crecí en un ambiente muy underground, la verdad. Crecí rodeada de hombres, eh, mis tíos, mi, mi papá, eh, mis primos. Y siempre crecí escuchando rap. Eh, eh, nací escuchando bicosí literal. Desde el vientre de sí. mi mamá. Bicosí, Emne, Vicent. Siempre desde muy pequeña crecí escuchando todo este tipo de, 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 de contenido. Y bueno, pues a medida que fui creciendo... Eh, am, am, amaba el rap, los iba amando, y entonces eh, mis, mis, mis abuelitas, mis primas, así me decían así como eso es para hombres, eso es para delincuentes. Todos estos es estereotipos es es que se manejan. Exacto, todavía, ¿no? y entonces me decían: como que no tenía que escuchar ese tipo de música porque la gente iba a pensar que era lesbiana o que no sé, que era pandillera o algo. Y yo siempre sí como que, no, el rap no es eso, el rap es más que eso. Que ok, no sé entonces lo defendía. Como, Ajá, y entonces la gente, ya cállate que pareces la hogar, el la rap. La típica, ¿no? Y luego ya quedé así como, ah, la hogar del rap, la hogar del rap. Y ya la gente me empezó a decir la hogar del rap. Y aquí estoy, la hogar del rap. Siendo la
0: abogada <risa> defendiendo un, un género o, o bueno, una, una expresión de, una de cultura. arte. cultura. ¿Cierto? Muchas veces sí. tan incomprendida como, como son otras, ¿no?
1: Así es, y... muy estereotipada.
0: Así es, y, y, pero bueno, es positivo lo que haces, pues, porque a la, a la larga es como demostrar lo que es, ¿no? Así es. De que se acabe con ese desconocimiento que hay alrededor.
1: Así es. Oh, es que realmente el rap para mí es, es más que lo que la gente piensa, ¿me entiendes? El rap es, eh, es protesta, es lucha. Yo creo que eh, de nada sirve, y bueno, no solo el rap, yo creo que en todos los géneros es importante ser la voz de las personas que no pueden hablar. Y creo que eso es lo que trato de hacer y creo que el rap eh, eh, es, una, es, una muy, es una herramienta muy importante de protesta. Así lo veo yo. El rap es mi herramienta de protesta contra el sistema, contra este gobierno corrupto y contra lo que esté mal.
0: Claro, es una plataforma donde tú puedes denunciar expresar ese rechazo contra Así. lo que no, no te parece, ¿no? Y y bueno, también es súper importante que lo hagas. Y nos comentas una de las cosas que, que tú denuncias a través de tu de tu música, de tu arte. ¿Qué otras cosas eh, tú dices, no, esto no está bien? Y, y bueno, lo dices a través de tu música.
1: La verdad es que mi música habla mucho sobre el feminismo, el empoderamiento de la mujer. Eh, habla mucho sobre la, la crisis social, sobre... sobre sobre todo lo que yo, la verdad es que sobre todo lo que yo puedo protestar o sobre todo lo que esté inconforme se va a tratar mi música. Siempre mis letras van a hablar de lo que vivo, de lo que me rodea. Entonces.
0: Eso. Es esta música que dicen, ay, no, es que esta es música con conciencia muchas veces cuando. Yo a veces, a veces entiendo ese punto, por ejemplo, de los músicos independientes, underground, que defienden su postura porque dicen, o sea, nosotros estamos como haciendo algo. ¿Qué están uh-huh. haciendo ustedes? Pero yo creo que igual todo es un poquito más global, eh, yo creo que si alguien hace de pronto arte porque se siente bien, por divertirse, porque es claro. algo terapéutico, está bien, por más de que no denuncie o rechace algo, quizás su lucha es otra, pero Ajá. también me parece súper vital que, que existan o sea, eh, artistas que digan, lo que, como tú lo mencionabas, lo que otros no pueden callar.
1: Sí, precisamente lo que tú decías de esto de que no es necesariamente que uno como artista tenga que hacer como protesta, eh, es más, yo, la mayoría de mis canciones son protestas, pero tengo también canciones un poco más comerciales porque en sí el arte es vida, yo creo que si un artista no quiere eh, protestar está bien, pero también hay que tener cuidado del contenido que tenemos en nuestros temas, ¿me entiendes? o al menos eso creo yo porque yo quiero que mi hijo más adelante escuche algo que lo vaya a llenar ¿ya? yo estoy consciente de que se puede hacer música para divertirse, para relajarse y no estoy en contra de eso, pero sí hay que tener cuidado en el contenido que escribimos a veces por las personas que nos escuchan, porque muchas veces nosotros somos lo que literalmente los niños consumen, lo que escuchan es lo que consumen y lo que creen ellos que está bien, que es correcto y lo hacen normal.
0: ¿Y cómo ves lo de las generaciones, eh, o sea, más, los más jóvenes quizás? que ahora tienen pues, este boom donde aparece un Bad Bunny, o un J Balvin, o muchos músicos que están eh, liderando todo esta, este mundo del entretenimiento, de la música, que bueno, siempre la hemos conocido como, como comercial y que uh-huh. tú prácticamente sales y estás sonando en, en los buses, en las fiestas, muchas veces en las fiestas infantiles, pues uh-huh. esto es algo de tiempos, el reggaetón, sin satanizarlo también, uh-huh. sino que quieres más bien conocer, eh, o sea, ¿cómo te sientes tú? Eh, cuando ves, obviamente, que uno de estos manes ¡pum! saca un tema y yo, yo no soy de las personas que mide el éxito por likes uh-huh. o el arte por, por me gusta por compartir reproducciones, pero sí, sí marca algo como que ¿qué es lo que la gente está escuchando comercialmente? ¿qué es lo que les gusta? y bueno, cuando uno viene de este mundo independiente uh-huh. donde muchas veces grabar un disco es todo autogestión de, ¿cómo te sientes al respecto de ese tema?
1: Eh. Creo que aquí en en Ecuador eh, hace falta un poco más de de apoyo a los artistas de aquí. Eso es lo que yo creo. Eh, Independientemente de lo que las personas escuchen en sus fiestas o pongan en las fiestas infantiles de sus hijos, eso ya creo que depende del pensamiento de cada persona y de lo que quiera escuchar y de lo que... Pero sí es un poco como, para mí, un poco bajoneante, se podría decir. No sé no si es bajoneante, pero, no, pero no se me viene la palabra. ¿no? Si quieres que se llame así, así va a llamarse. <ríe> ya, me parece un poco bajoneante que mientras hay artistas que tienen contenidos buenos en sus temas, no suenen en las radios y prefieran sonar lo de afuera que para mí no tiene un buen contenido, ¿ok? Y entonces es como aquí hay artistas como el Cholo como a dos h como Yancy eh, Amazónica, más mujeres que hacen rap, más artistas que no solo hacen rap, sino que hacen otro tipo de temas, muy buenos, con buen contenido y no están sonando en las radios y no los toman en cuenta para los eventos eh, importantes como artistas mismos. O, si no, o si nos toman en cuenta es como que no nos dan la importancia que el artista merece.
0: ¿Y por qué crees que no, no no dan esa importancia o esa mirada o ese lugar, obviamente, que, que no es algo de ahora? Es, es de sí, siempre. Pero es de siempre y no, sí, o sea, esto también es válido, siempre lo menciono, que es como aprovechar ese espacio como, como un foro uh-huh. para conocer la realidad también de lo que, lo que viven ustedes, ¿no? Porque uh-huh. hacer arte pues no es todo color de rosa. Y yo te he mencionado antes de empezar, estás en pic porque, porque sí. estás en tu pick voy a hacerte una entrevista en el en el universo, ojalá vean claro. muchas más. Estás uh. obviamente aquí, eh, estás sacando un libro también del que ya vamos a hablar, pero no es siempre así, obviamente. Obvio. Entonces, ya hay mucha gente que quizás no tiene esa oportunidad que tú te estás teniendo ahora. ¿Por qué crees que sucede?
1: Así es. Eh, bueno, yo creo que, no sé, me pusiste a pensar.
0: Bueno, mientras, mientras, pienso.
1: mientras pienso O
0: sea, de pensar está pensando siempre sí, o sea,
1: estoy pensando como, como, como
0: Claro, lo puedes decir Rapeando si quieres <risa> Es broma, continuemos, algo interesante También, eh, ¿qué crees que le ha enseñado el, el feminismo o que ha aportado El feminismo a él? Obviamente a la sociedad aporta desde mi perspectiva Muchas cosas buenas, pero Específicamente a la escena cultural del País, donde se han presentado pues Lamentablemente como Obviamente la sociedad, pues diversos casos de, de, de violencia de parte de, de gente que muchas veces, uno, uno también porque, no sé, los pone en un pedestal y, y no estoy defendiendo a nadie tampoco, uh-huh. sino que obviamente pues son personas y como personas pues también hacen cosas buenas y malas, en este caso cosas malas que no deben hacerse, de, donde se han presentado casos de, de golpear a sus parejas, de agresiones eh, psicológicas también a sus parejas. Y, y bueno, y esto lamentablemente ha pasado, sucedido en la escena cultural. ¿Qué crees que dentro de ese marco pues le, le aporta el, 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 el feminismo a la escena cultural del país?
1: Ok, esa pregunta te la contestaré rápidamente. Genial. <risa> Dice, mujeres guerreras, mujeres sinceras, mujeres que sueñan, mujeres que anhelan. Mujeres que siempre luchan por sus derechos, yo soy feminista y vengo a sacar el pecho. Mujeres guerreras, no frágil como una rosa, ella puede ser tu hija como puede ser tu esposa. Muchos catalogan a la mujer como escultura, pero sus flores se marchitan porque la vida ha sido dura. La agricultura por la mujer fue descubierta, estudios dicen que fue el hombre y yo me quedo boca abierta. Ya despierta y mejor pónganse a leer la historia de la mujer y lo que ella puede hacer. Mujeres guerreras dispuestas para la batalla, caminando a paso firme, aunque a veces con fallas. Mujeres que toman decisiones con coherencia. Mujeres que día a día soportan violencia. Mujeres que a pesar de que la vida las golpea, siguen bien paradas. Vea a quien las vea. Mujeres que a pesar de que la vida las golpea, siguen bien paradas. Vea a quien las vea. Yo creo que las mujeres, sin las mujeres, la vida no tendría sentido. Ya, creo que somos el núcleo que hace que el mundo... Puede avanzar y girar. Y creo que el feminismo aporta eh, en la cultura porque nos da ese empoderamiento que necesitamos como mujeres. Porque te digo que muchas mujeres que han escuchado este tema de feministas, que lo creé con Jamie eh, cuando estaba con Damas de Hierro, eh, se sentían muy bien al escuchar este tema y y nos decían así como: Oye, es verdad, yo he pasado mucha violencia y mírame que soy fuerte. Oye, es que. Y es como. Digo,
0: acompañada
1: sí, exacto, es como que las mujeres sienten que no están solas en esta lucha porque las luchas de las mujeres es todos los días loco es, es a diario yo sufrí eh, yo lo veo así sufrí, no sé si podría decir discriminación o un, o un no sé o un tema de odio eh, y lo digo así eh, en un hotel de aquí de la ciudad que apoya el arte y apoya a los artistas, no sé si pueda mencionar el nombre del hotel, porque me gustaría, porque es un hotel que dice que es como que apoya mucho el arte y todo, y me negaron trabajar ahí, es mi trabajo, ¿me entiendes? Yo vivo del arte, ¿ya? Okay. yo aparte de cantar, alquilo también mis equipos eh, de audio, porque también soy DJ, y entonces... Negaron que yo entrara al hotel A cantar A presentarme Y a llevar mis equipos ¿Le dieron
0: las razones? Nunca
1: Es que ni siquiera fue a mí Nunca le dieron las razones A la organizadora del evento De por qué yo no podría cantar ahí O sea No hay una razón específica Yo llamé al manso hablé en el manso con, con las, las personas así como, oye, ¿por qué yo no puedo cantar en tu hotel? o sea
0: Tal vez esa es No me, me dicen nada, necesaria. es
1: que no me dicen nada. Bueno,
0: manso, es que, yo que entiendo, está pasando ahí. Yo entiendo
1: que alguien me vete, ¿no? Yo digo, está bien, me vetaron porque les falté el respeto, porque hice esto, porque... Claro. Pero, loco, que tú me digas, no puedes venir a mi programa, ¿por qué? Porque no puedes venir. Para mí eso es discriminación, porque es mi trabajo, porque soy madre soltera y porque vivo de esto y esto era parte de mi trabajo y el derecho y, de
0: todos a trabajar también
1: exacto, y entonces así como no sé, veo que muchas mujeres viven estas situaciones esta vez yo lo viví con hotel, pero hay muchas mujeres que viven situaciones de violencia en las calles, por sus esposos por sus compañeros del trabajo y bueno, y creo que el feminismo ha, ha sido una herramienta muy importante para identificar para luchar y para unirnos como mujeres y poder eh, no sentirnos sola
0: Bueno, gracias por tu respuesta eh, a través de ese fragmento de esa hermosa canción. Una
1: respuesta larguísima.
0: No, te tomaste el tiempo necesario. También eh, lo digo sin ánimo de, de crear polémica ni ser mala leche como se dice por ahí. Eh, sí, sí genera un poco como de, de dudas de lo que cuentas, de qué pasó ahí. Uh-huh. No dudas hacia ti, sino qué que pasa porque entiendo que muchas veces eh, creo que dentro de la gestión eh, cultural uh-huh. Hay mucha gente que se está esforzando porque las cosas sucedan bien, hay muchas veces que más le pueden las ganas que el propio conocimiento, Así somos es. muy informales todavía, pero sí sería válido que si, bueno, dentro de las personas que están viendo esta entrevista, mencionemos al manso y, y no en mal plan. De, de atacar a un, un lugar que pues bien Pero sí
1: quisiera... Perdón, disculpa que te interrumpa. Estoy ardida. Disculpa que te interrumpa. Okay, no, sí no quisiera problema. saber, ¿qué pasó en el manso? ¿Por qué, ¿Qué no soy bienvenida? El manso, ¿Por qué no puedo tocar? ¿Por qué no puedo cantar? Es mi trabajo. No le quiero robar a nadie. No voy a hacer nada malo. Iba a ir a cantar y a regresarme a mi casa. No les iba a quitar sus habitaciones, ni sus comidas, ni nada. Y me tiene muy dolida. Y lo siento, pero es mi trabajo. ¿Me entiendes? Y sabes lo que es ser madre soltera y contar con un camello y que luego te digan no puedo trabajar contigo porque en el manso no puedes entrar y no te digan por qué
0: eso por ahí, qué eso digo, quiero pero, saber pero bueno, ya, ya está dicho, así que ahí en los comentarios se pueden etiquetemos al manso y, y si el manso pues también eh, las personas quieren pronunciarse sobre eso y también sobre las cositas que vienen haciendo saben que este espacio es para todos ustedes continuando Sara eh, bueno, nos mencionabas un poco de cómo vino la mm-hmm. música a ti, pero en qué momento eh, tú ya empiezas como a tomarte más en serio esto de, bueno, me gusta esta música, eh, empiezo a escribir por ahí un par de cosas, poemas, y, y empiezo a cantarlos, o sea, ¿en qué edad fue eso? Y pues tú dices, ya esto es lo mío y quiero dedicarme llenamente a eso.
1: Sí, bueno, yo empecé a escribir a los, a, en el 2014, eh, mi mamá había fallecido, y bueno, mi mamá amaba mucho escribir, mi mamá era, digo yo que era una poeta, en y ella, bueno, siempre eh, me dejaba así como notitas escritas así como en el cuaderno, así. Cuando yo llegaba a la escuela o algo y, y abría el cuerno de y había una nota de mi mamá, así como un poema, así que hija, que te vaya bien, te amo, que no sé qué, que no sé cuándo. Y ese, eso, eso, eso fue algo que siempre quedó en mí. Y siempre dije, cuando una persona sea muy especial para mí, le escribiré poemas, así, le escribiré cartas o qué sé yo. Todavía no ha pasado que le haya escrito,
0: escrito
1: (risas) pero eh, bueno, a raíz de esto empecé a escribir y trataba de escribir cosas para desahogarme, cuando mi mamá falleció, para mí yo odiaba a todo el mundo, estaba en en ese proceso de dolor, como de tratar de superar ese duelo de una manera violenta y empecé a escribir así como... Es
0: que, Con ira. Sí,
1: Ajá. así como... si sí, la profesora en el, en el colegio, yo estaba escribiendo y me decía así como que no prestas atención a la clase, ya iba a escribir sobre esa situación que... O sea, no te presto atención porque ni siquiera estás dando clase déjame escribir. Entonces, ese tipo de cosas. Bueno, un día escribí así como que un desahogo en mi Facebook y Jair eh, Briones de Cepan, Guayaquil, eh, tenían unos procesos eh, de formación con, con las chicas del colegio 28 de mayo y yo estaba dentro de este proceso y eh, facilitaba en temas de derechos sexuales y reproductivos a mis otras compañeras y como él era mi facilitador me vio así como que me dijo oye, que ¿tú cantas? y yo, sí, yo canto y me dice, a ver, ven tal día acá para hacerte una prueba y ver qué trip y así yo fui ahí conocí a Jamie que era la persona que cantaba conmigo eh, era un grupo de jóvenes y me hicieron como que una prueba llevé una letra, pusieron un vídeo así como que se rapía y dijeron, ay, ya, acá." Y me quedé de largo con los ¿Y chicos cómo hace, ahí.
0: Te, ¿Te sentiste en ese momento que es como que te están haciendo una prueba sí. y es como que el primer <risas> escenario que tienes ahí? Que, que estaba, público, estaba
1: muy, muy nerviosa, estaba muy nerviosa. Incluso creo que ahora cuando canto, cuando voy a una entrevista, cuando voy a hacer algo, me pongo full nerviosa porque nunca sé cómo va a terminar eso. Siempre tengo o sea, la incertidumbre. Incertidumbre, sí. Ahí. Siempre. Entonces, bueno. A medida de eso empecé allá a, a cantar, eh, a rapear ya en las plazas, en, en eh, las movilizaciones, en los plantones. Eh, y desde ahí me gustó escribir, siempre escribía. Pero si vas, quieres llegar al punto de cómo salió el libro, de en qué momento dije voy a escribir un libro que se llama Hip Hop es Vida, no lo pensé nunca, fue algo que fluyó. Fluyó en la pandemia porque siempre, bueno ya sabes que como escribo rap, me gusta escribir y desahogar. Y entonces tengo un libro que es mi autobiografía. Es un poco fuerte. Y yo iba a sacar este libro, lo iba a terminar de escribir. O sea, tengo como que la mitad, pero me falta terminar de escribir la mitad. Y entonces luego le dije a una persona así X, como que, oye, mira, escribí un libro, una autobiografía mía y la quiero publicar. Y esta persona me dijo así como, una autobiografía, pero ¿cuántos años tú tienes? ¿Qué? ¿Tienes 40? No, si tú eres joven todavía, como una autobiografía? No, eso no va a pegar, ni sé, ni sé Y luego así como que yo dije, ya, nada, dejé esa autobiografía y dije, nada, perdí las esperanzas Pero de tener, tener un libro. Años para
0: publicarme autobiografía. Claro, y
1: entonces yo así como ya. Y luego, en todo el transcurso de la pandemia, mientras escribía, este, hacía canciones de rap, eh, en una canción, porque... Llegó un momento en el que me sentía muy sola. A veces estás rodeada de, de mucha gente y de todo el mundo y tu casa puede haber un millón de gente y pero te sientes solo, solo. Te sientes solo porque en tu mente tienes recuerdos, tienes cosas. O sea, la mente de uno, uno nunca, nunca sabe cómo está la mente tuya que estás ahorita hablando conmigo. Porque aparentemente me estás escuchando, pero en tu mente puedes estar pensando en un millón de cosas. Y así, así fue. Yo estaba escribiendo un tema y luego eso que estás escribiendo no parecía un tema de rap, parecía más bien un poema de amor propio. Así se llama el poema Amor Propio. Creo amor que es el poema propio. número 12 de, de mi libro. Sí, y entonces yo dije, wow, debería ser un libro de poesía. <risa> y dije, voy a escribir un libro de poesía, porque ese, ese poema que escribí que se llamaba Amor Propio, en ese momento me habló a mí misma, ¿me entiendes? Es como que yo hubiera escrito algo para mí. Y yo dije, cuando lo volví a leer, dije me sentí mejor y dije, wow, ¿cuánta gente no se sentirá mejor al leer este poema de aquí? Y entonces dije, voy a hacer otro poema sobre eso, sobre darle esfuerzo, porque era en la pandemia y sé que en la pandemia mucha gente se sentía de full maneras y era como algo... Y yo decía, ¿cuántas mujeres no estarán solas ahora sintiéndose de lo peor, sintiéndose que no valen, sintiéndose... Y les haría bien leer un poema en el que le digan, tú eres hermosa, tú eres preciosa, tú eres arte, lo que estás pasando ahorita va a acabarse en algún momento, levántate, ¿me entiendes? Y entonces luego me empecé a escribir y eh, en todo ese proceso que estaba escribiendo iba pensando como cómo iba a querer que, cuántos poemas... Quería que te tenga el libro y todo. Y entonces en ese transcurso... ¿Cómo estás
0: decidiendo eso? y ¿Quién te ayuda sí,
1: también? Sí, yo. Eso? yo, yo. O sea, yo ¿el proceso
0: solo. fue solo tuyo?
1: Sí, yo creo que soy mi mejor compañía. Cuando okay. estoy sola y no estoy con coraje. Bueno, entonces... Y cuando estás
0: con coraje así rapidito.
1: <ríe> y cuando estoy con coraje también soy una buena compañía. Pero no para cualquiera. Okay. Entonces, eh, dije... No voy a hacer todos los poemas. Voy a hacer 13 poemas porque... El 13 es un número muy importante para mí El 13 es la fecha en la que mi mamá se quitó la vida Y el 13 eh, fue la fecha en la que nació mi hijo Y entonces eh, cuando falleció mi mamá Este 13, que era un día de las madres Fue el peor Todos los 13 cambiaron para mí Ya o no sea, había un 13 feliz Es
0: yeah. bien difícil lo que cuentas
1: Sí y entonces todas las treces dejaron de ser felices. Y todas las treces yo me ponía melancólica, sentimental, triste. Extrañaba a mi mamá, extraño a mi mamá. Y luego hace dos años este, tenía programado mi, mi parto para tal fecha, pero luego no sé qué pasó, se pasó la fecha, no, 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 no podía dar la luz en esa fecha, no sé, no, no me bajaba el agua fuente, no se sé complico. qué pasó. Mi bebé no quería salir y luego, cuando ya me di cuenta que estaba así, ya como que en las últimas, así me estaban haciendo la cesárea y yo dije qué fecha es hoy, y así mientras tenía puesto el, el. ¿Cómo se llama? El. El. La anestesia. Así no sentía nada mientras me abriendo y cuando luego vi a mi bebé así que nació y era un gordote y el doctor me dice, es un gordo hermoso, mira, está lleno de vida. Me dice sí y luego después de un rato me pongo a pensar qué es 13 y luego dije, wow, mis 13 ya no van a ser tristes nunca más y entonces por eso mi, poema tiene, mi libro tiene 13 poemas porque creo que el 13 es un número muy importante para mí. Y son 13 poemas muy, 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 muy hermosos Muy hermosos que estoy Más que segura que los van a amar Tanto como
0: yo los amo ¿Este libro dónde lo podemos conseguir?
1: Ah, lo pueden conseguir en Casa Impro En La Madriguera En La Casa Morada En Librería Española Y en algunos otros lugares que no recuerdo Pero en la página de La Abogada del Rap En la página de Facebook de La Abogada del Rap Y en la página de La Casa Morada Pueden ver ¿Dónde están los libros? ¿Dónde está mi libro? Y lo pueden ir a comprar.
0: ¿Ahogada? Sí. <ríe> mentira. Uh! Eh, Sara, a ver. Eh, pero igual, muchas veces uno piensa que... No sé, sea, hay personas creo que se escudan. Dicen, uh-huh. no publico porque es difícil. No saco un uh-huh. tema porque es complicado. Es que sí. es obvio que es difícil. Es obvio que es complicado. Porque nada es regalado para nadie en el mundo. Eh, y no solamente creo que es en esa disciplina del arte, sino en general. ¿Quieres ese trabajo? Obviamente que te va a costar. ¿Quieres eh, salir con esa chica? Obviamente que te va a costar. ¿Quieres publicar un libro? Obviamente te va a costar sangre, tiempo y todo eso. Y tú me mencionabas que eh, que fue, o sea, que prácticamente en este proceso, pues usted misma, de ti para ti, quien dijo, esto va, esto no va. ¿Cuántos poemas quedaron por ahí fuera o desde el principio tú dijiste, va a ser este
1: número y ya? Cuando hice el poema Amor Propio, yo pensé y dije, yo me amo, antes no me amaba no, amaba, no amaba mi cuerpo, tenía muchas inseguridades y cuando escribí el poema Amor Propio dije, yo me amo, yo ya no veo mi cuerpo de, de manera diferente o como la sociedad tiene estereotipado que tiene que ser un cuerpo perfecto, yo amo mi cuerpo porque soy perfecta y soy perfecta precisamente porque en la vida no es fácil, y creo que las cosas que he podido ir logrando me han costado. Y creo que de ahí viene la perfección. De ahí viene como yo me puedo sentir que soy perfecta porque para mí no ha sido fácil nada, ¿me entiendes? Si tú supieras toda la historia de mi vida, te dieras cuenta que... Dirías, ni siquiera entiendo cómo lo lograste, pero aquí estoy, lo logré. No lo he logrado, lo estoy logrando, güey, lo va a lograr, ya van a ver. Bueno, la vaina es que es verdad lo que tú dices, loco, mira muchas personas a veces queremos un trabajo y solo mandamos carpetas por ahí por por no sé por multitrabajo por computrabajo y estamos en nuestra casa esperando que nos llamen y no hacemos nada más por por ese trabajo no o a veces eh, no sé queremos hacer cosas pero estamos esperando tener todo servido porque así somos las personas a veces no queremos movernos no queremos salir a buscar queremos que las cosas vengan a nosotros y creo que en la vida nada va a venir a uno así por así ya si algo viene a ti así por así aprovechalo y no lo dejes ir nunca porque es difícil es difícil yo creo que cuando uno quiere algo uno tiene que ir y hacer lo posible por conseguirlo porque si yo no me hubiera movido para publicar mi libro mi libro todavía estuviera en mi computadora entiendes yo a veces yo le decía a mi hermana y le digo muchas personas a veces dicen ay es que no puedo ay es que yo he visto personas que no tienen trabajo, y aunque sea salen a la puerta de sus casas a vender chuzo. hay trabajo, ellos están generando su propio trabajo, porque si nadie les da trabajo, ellos tienen que buscársela, ¿me entiendes? Y yo creo que a veces nosotros somos tan cómodos que esperamos que todo nos llegue, a veces los jóvenes estamos tan cómodos en nuestras casas sin hacer nada, sin tener trabajo, sin hacer nada, andando en Facebook, en Instagram, y yo digo, ese tiempo que estás ahí quemando tu tiempo, Puedes ir buscando cosas, puedes ir viendo la manera de, de, de conseguir un trabajo, de, de, de hacer algo por ti, de, de hacer algo por el resto y no sé yo creo que eh, para publicar mi libro empecé a enviárselo a todos mis contactos que tenía así como oye, mira, tengo un libro, ¿tú sabes cómo puedo publicar un libro? No, no sé o busca, investiga así me puse a, a investigar en Instagram así como este editoriales, editoriales que publiquen libros y ahí viene el dilema, pues loco, porque Sí, te publican los editoriales de los libros, pero te pero cobran t- Obviamente,
0: ¿no porque ellos no es que son una casa de beneficencia tampoco.
1: Exacto, ¿no? y yo así como que, este chus. Ahí ahora. viene la realidad,
0: pues también cuando muchas veces están las ganas uh-huh. y uno dice, no, pues quiero sacar mi disco y voy a sacar mi disco porque ya tengo mis temas. Uh-huh. Pero obviamente, un disco, bueno, si lo vas a sacar de una manera un poco más formal, uh-huh. pues alguien te lo tiene que producir, la portada del disco, y una vez así no es. puede ser, pues todo loco, y muchas veces. No, muchas veces no, esto por lo general tiene un valor, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, y bueno, y entonces me empecé a buscar así y me salían pues los editoriales que 200 y algo, que 200 y este, y yo así como, no tengo plata, güey, ya fue. Pues,
0: Estamos chiros.
1: Ya fue, ya mi libro ya fue. Sí. Y luego yo había mandado, <risa> le había mandado un mensaje a Paulina Briones de, de la, la Casa la. Morada, y entonces yo así como que, Pau. bueno, Andrea Crespo... Una gran amiga, la respeto y la admiro y la quiero gran muchísimo. poeta
0: también. Exacto,
1: es excelente. Y El ella... Que por aquí. Para mí un placer que ella haya puesto una reseña de mi libro en mi uh, libro. Qué gran placer. Wow. Una reseña muy hermosa.
0: Y gran apoyo también.
1: Sí, de ley. Y Entonces Andrea me había dicho así como, mira, habla con Paulina y, y pregúntale, ¿no? Y bueno, le escribí a Pau, le envié mi poema, así como tres meses en visto yo dije, ay, la Pau ya nunca me contestó y yo dije así como que mi libro ya no va a salir nunca, perdí las esperanzas la verdad, seguía buscando y seguía intentando reunir el dinero, pero igual yo dije, Pau, no me contestó y tengo que buscar otra forma y luego, después de tres meses, de tres meses Paulina me llama así como que hola, mira, venga a la Casa Morada que quiero reunirme contigo, y así como que, ah, oh, por Dios no le puedo creer fui, me reuní con Pau, a Pau le encantó eh, el libro me dijo que le gustaría eh, que la Casa Morada pueda publicarlo y todo, y así es como salió mi libro. Eh, Ahí está,
0: qué lindo poder conocer esas historias, sí. y, y pues muchas veces cuando a lo que uno quiere, pues se van sumando otras personas que, que también creen en lo de uno.
1: Así es, yo siempre digo que las personas nunca deben dejar de creer en sus sueños. Siempre, mientras creo que mientras más lo deseamos y más lo queremos, y trabajamos por ello, lo, lo podemos lograr. Se puede lograr. Porque también creo que es muy importante las personas de las que nos rodeamos. Es decir, si yo me rodeo de personas que no hacen nada por, por buscarse las cosas o que solo están ahí estancadas, luego yo también voy a estar ahí. Pero si yo me rodeo de gente full positiva que quiere trabajar, que quiere hacer esto, que vamos acá, vamos, hagamos, hagamos, creemos, es, es otro ambiente del Eso que es un te reto rodeas. también, ¿no? Exacto, porque dices... ¡Wow, bacán!
0: Ellos hicieron esto porque, porque yo no puedo.
1: Así es, entonces digo que siempre también es importante rodearse de esa gente con la misma energía y que fluya en tu, en tu mismo... En tu, que vibre en tu, mismo, en tu misma vibración. Ya sé que va a tener muchas así como que fall porque he dicho palabras raras, pero así pero no soy yo, güey. Son soy las yo. palabras de la,
0: de la abogada del rap.
1: Es la libertad. la libertad. Por eso no tengo pelo, porque quiero sentirme libre. Porque... Soy una persona libre,
0: güey. Y, y eso es la libertad. O sea, ¿ahora te, te sientes libre o estás todavía en búsqueda de la libertad? ¿Y cómo es sentirte libre? O sea, ¿cómo es sentirse libre sí. desde tu perspectiva?
1: Desde mi perspectiva, sentirse libre es que no te importa lo que diga la gente ya. Porque muchas veces como personas decimos que somos libres y que hacemos lo que nos da la gana. Pero muchas veces no hacemos algunas cosas por el miedo del que dirán o porque otra persona te dice, no, no puedes hacerlo, o cómo lo vas a hacer, o okay, que ni sé qué, ni sé cuándo Y, no sé, yo creo que mi libertad empezó cuando, cuando me quedé así, calva. Porque fue gente, al principio me decía así como, oye, pareces hombre, uy, no, que por qué te cortaste así el pelo, uy, no, pero el, el, como que el atractivo de la mujer es su cabello, como que ni sé qué, y luego al principio si sí, era algo como que chuta, ya no me sentía bien con el cabello así, ¿no? porque yo manejo este style hace unos dos años atrás, antes de que, nací, de que saliera embarazada y todo, y cu- al principio que me peleé así a mate la gente era como que muy estilo, y yo luego ya me sentía mal, y luego yo solo quería andar con pañuelones, y luego o sea, te hicieron dudar, ¿no? sí y después, con todo este proceso, porque creo que es importante que las personas siempre tenemos que pasar por procesos para empezar a cambiar nuestra manera de pensar nuestra manera de actuar y nuestra manera de ver la vida y de, y de tratar a las personas. Y en todo este proceso, en el que me sentía sola y en el que escribí un libro, y en el que escribí Amor Propio, y me di cuenta que siempre he estado sola y que nunca no me tiene que importar lo que la gente piense. Yo no, yo no, yo no me corto el, el pelo para agradarle a una persona yo me corto el ah, pelo tío. porque yo me siento bien con el cabello sin cabello me entonces, siento bien porque no tengo que peinarme solo me baño bacán, me aclaro y ya, ya, ya me acaralo de, a de raparme de nuevo así o se siente bacán. super bacán el dientecito y ahí entonces, en la calle sí entonces creo que desde ahí nace la libertad desde el momento en el que tú haces las cosas y no te importa ya lo que la gente crea porque eres tú porque eres libre y porque lo que la gente diga te tiene que tener sin cuidado me entiendes porque la gente no nos da de comer. La gente no le importa si tú lloraste tres veces en la noche porque tuviste un problema muy serio. A la gente no le importa la vida de uno. A la gente solo le importa criticar. Y cuando nos despojamos de esos pensamientos, de que qué vaya a decir la gente, qué va a pensar la gente, yo creo que desde ahí empezamos nuestro proceso de libertad, de ser libres, de hacer lo que nos hace sentir bien, lo que... Nos hace sentir conformes. Y creo que el arte es una herramienta muy importante para que las personas empiecen a cambiar este, este tipo de, de pensamientos ¿no? y empiecen a, a quererse. Es que yo creo que el arte encierra en sí todo, la verdad. El arte es lo más bello. El arte salvó mi vida.
0: El arte salvó mi vida. Eso lo leí en, en la entrevista que le dije sí. a los niveles. Sí, puede Sí, me identifiqué mucho porque... Hace muchos años alguien me preguntaba. Otra
1: chela, por favor.
0: Carlitos no fue a comprar chela, estamos con déficit de chela, lo digo, lo digo aquí. No. Sí, así que por ahí va a haber agüita nada más, a no ser que Carlitos quiera ir y comprar una cerveza. No sé. Bueno, el punto es que me, me, me identifiqué mucho con eso porque me pasó algo parecido. Uh-huh. Que ya algún día lo conversaremos un poquito más. Pero ahora... No hay chela, ya falta de chela porque Carlitos no fue a comprar Creo que sí va a ir por ahí Todos
1: saben que Carlitos no vamos. fue a comprar chela sí, sí,
0: Lo van a saber aquí pero vamos ¿Quién es ese que...
1: Carlitos que no va a comprarle una chela a la
0: hogada?
1: Sí. Tranquila mi gente, tranquila vamos Yo a, tomo agua Vamos a ver, si,
0: vamos a ver si, si Carlitos se porta bien Ya, el punto es eh, que me quedé picado con lo de Cuando me respondiste rapeando
1: Ah, ¿le gusta Oye. mi rap?
0: Obvio, me gustó Uy. Y creo que a la, a la gente pues también le, le... Y le gusta, no te haga la preta. Entonces, entonces a ver si nos regalas por ahí Una una, una breve probadita de,
1: de rapcito ¿Tienen por ahí algún beat? ¿No? ¿Así a capela?
0: Sí, a capela, está bien
1: Bueno, si la people quiere a capela
0: O, dejo, o a ver, si, le, si se va sonaron Una pista por aquí A ver, ¿una pista X? Pero, sí A ver, sí, yo creo que Carlito Yo hubiese ido por la chela, pero...
1: Carlitos, Carlitos A ver La y... gente está comentando Carlitos, ¿qué sucede? Carlitos Bueno, yo quiero
0: Para hacer sentir peor a Carlitos Yo quiero agradecer mucho a, al equipo Porque muchas veces Todas estas cositas Uno las logra No solamente con el empuje Así No es. solamente con las ganas O porque se alinean los astros Sino que hay gente que cree en el proyecto Entonces, Por eso
1: te digo Que es muy importante Las personas de las que te rodees es. Si no tuvieras esta gente Que tuviera tú mismo pensar no estuviéramos aquí. Ajá,
0: si sí me dirían, no, estás loco, ¿qué vas a hacer un programa entrevistando
1: a gente? Así es.
0: Así, es. Así que gracias. Me importa
1: mucho de, de quién estás Gracias, te gracias a Navidad?
0: Camila, gracias a Javier, a Benjamina y especialmente a Carlitos, eh, que es increíble, Carlitos,
1: Carlitos
0: <risa> Bueno, no sé si he tocado el corazón de Carlitos, pero si ya no creo lo he Creo que no, con, amigo,
1: creo que no, si porque no lo veo sentado.
0: <risa> si no lo toqué con eso, a ver, pongamos, esto es una pista, creo. Mientras tanto, recuerden Ahí. que estamos en el Infograma TV. Chicos,
1: virtual. pueden seguir en Facebook la página de Música en Casa. Música en Casa es un colectivo de artistas urbanos independientes que hacemos gestiones para contribuir a otros artistas independientes de escasos recursos. Ya, llevamos jornadas de artivismo a los barrios, a los sectores, porque creemos que es muy importante que los niños de las comunidades y las personas de las comunidades empiecen a ver el arte como una herramienta que salva vidas y como una opción más. Entonces las personas que se quieran sumar, los artistas que se quieran sumar a estas jornadas, los invito a revisar la página Música en Casa, a escribirnos a la página y ahí van a poder ver todas las jornadas que hemos tenido, artistas increíbles, muy buenos, se pueden seguir sumando y seguir aportando y ser parte del de cambio.
0: Gracias. Ahí está, la invitación está
1: hecha. Hasta locutora me vuelvo, bro.
0: Ok. Eh, déjame ver, déjame ver por aquí, vamos a poner la pista Bueno, esa es la que me salió, no me mates. Pone, pone el, el celu un poquito cerca del micrófono para que se escuche igual Esa es la que te Es el colegio Carlitos.
1: Mi rima te inspira, no soy Rosalía Pero en un vuelo bando con mi tía María Siempre analítica, yo soy poesía Y la policía con confianza no me rima Te gustan mis versos porque son espesos Y si no te gustan porque no sabes de versos No te pongas hueso, cruce ese bareto. Dale alegría Macarena a tu cuerpo Toda la gente se está preguntando qué pasa, qué pasa Pasa que la abogada del rap está en casa Bien acompañada haciendo música en casa Y con casa impro que la cultura respalda No te pases de listo que ahora tengo el micro Todos ya sabemos que el gobierno es un maldito Y no te lo explico Porque ya está visto que usan al pobre para cometer delitos. Y así se la pasan, nos mienten en la cara. Apaga esa tele que la tele no está en nada Programación basura con nada de cultura Y los artistas siguen en las calles sin ayuda Estamos despertando colectivamente Creando conciencia me quedaré yo en tu mente Nunca intermitente, siempre voy constante La cultura respalda porque lo que yo hago es arte Todos somos arte y que viva el arte Que sin arte yo no viviría ni un instante Y aunque me censuren y en la TV no me saquen Siempre protestando porque protestar es arte Y si te pre- Preguntan, ¿qué está pasando? La abogada del rap con el micrófono en la mano tiene el mando. Siempre en resistencia, uso la coherencia. Mi rima te inspirando elevando mi frecuencia. Fresca como lluvia, rimo sin censura. Siempre refrescando al que tiene sed de lucha. Y si no te gusta toda la estructura, sigue escuchando tu contenido basura. Siempre en pie de lucha, mi gente me respalda. Y si les preguntas, ¿qué es lo que pasa? Pasa que la abogada del rap está en casa. Pasa que la abogada del rap está en casa. G, en desconfinarte. G, G, en desconfinarte. G, G, en desconfinarte. Oye, la abogada del rap en la fucking casa. People. Aplaudamos, aplaudamos, mi gente. Que esto estuvo increíble. La abogada del
0: rap en la casa, como dicen. En la casa donde deberíamos sacar a a Carlitos. Carlitos. Carlitos que... Este programa <risa> lo ha dedicado a Carlitos, ¿sí? para los que no han visto. La rap,
1: Fit Carlitos.
0: Le viste dedicarle <risa> sí. una, una, una tiradera a Carlitos, por, Ay, este por Carlitos. lo que sabemos que no hizo. Pero oye, increíble, increíble, que gracias, gracias de corazón, porque esto como que, esto, 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 esto inspira, esto cuando uno ve una persona que está tan metida, tan, o sea, como que le mete tanta pasión, tanto guacho a lo que hace, pues esto contagia. Entonces, cuando yo eh, tengo así un entrevistado que está ahí y cree que son la mayoría de los que han venido porque por algo han pasado por eso, es como que motivan, motivan. Y es como que, Jorge, sigue le metiendo a esto. Y, y por eso, nuevamente, gracias a los muchachos que, que me acompañan porque ellos también creen en este proyecto, en este sueño. Y sé que no eres la única, pero quiero a- aprovechar eh, que otras artistas
1: ecuatorianas nos recomiendas por ahí cachar. Porque, ¿De mujeres? Sí de mujer uff, ahí tenemos Amazónica, JMC, Catriz, MC Star eh, Vita Block Royal uff, hay un sinnúmero de artistas que ahora mismo no se me vienen a la mente pero, hay Bresky y full oh, artistas más que no me acuerdo ahora, pero están ok, están trabajando y nada Jorge, yo agradecerte por, por este espacio, porque creo que es muy importante este espacio para los artistas, creo que es muy importante que haya más espacios que le den cabida al arte, a los artistas en general, y qué bacán, qué bacán que puedas a través de este espacio visibilizar esos talentos emergentes, esos talentos que están trabajando y que le están metiendo a full, y nada, yo súper contenta de estar aquí.
0: Estamos contentos, estamos uh, uh, contentos, uh. Sí, y además esto... <risa> Sí, y, y agradezco, agradezco, agradezco esas gracias que nos das también. Pero obvio, sin ustedes esto no existiría. Sin ustedes no hay eventos culturales. Y por eso es que también pongámonos las pilas. Hacer arte es complicado más en este país. Y es Ajá. como que si ya bien los días son difíciles, no se los hagamos más difíciles a los, a los artistas.
1: Pero yo creo, Jorge, que ya es hora de que los artistas en general sean raperos, reggaetoneros, bachateros, el, la, el que baila, el que hace graffiti, el que hace flyer, el que hace fancy, todos los artistas deberíamos empezarnos a unir. Sí, Yo eh. creo que si todos estuviéramos unidos, todo fuera diferente. El arte eh, aquí en Guayaquil pudiera fluir de una forma más si todos nos, nos, nos apoyaríamos, nos uniéramos y trabajáramos en conjunto por el arte, más bien no por mi nombre. Ya. No porque yo quiera, ay, no, que digan, no, ella está haciendo, ella está trabajando, no. Es un grupo de, es, un, es una red de artistas, red de gestores que están trabajando por el arte ahora en Guayaquil, que están haciendo que el arte se lo vea de manera diferente. Porque si nosotros mismos como artistas no nos unimos y no trabajamos, ¿qué esperamos? ¿qué esperamos? Cambiar no podemos esperar nada de nadie. Si nosotros como artistas no nos empezamos a ver de manera diferente y a unirnos realmente.
0: Así es, un llamado a usted, gente que, que hace, definitivamente viene haciendo cosas. O sea, yo lo digo en son de broma, pero también en son de que por ahí reflexionen un poquito ya. Ya dejen esos juegos pendejos. Ya, ya
1: muchas egos pendejos, repito, o pendejos,
0: o pendejos egos pendejos. pendejos. Así es, porque como tú lo dices, eh, cuántas cosas, y ya lo he mencionado antes, ¿sabes? O sea, no, el tema de que, ¿cómo se esto? Y siempre saco el mismo ejemplo. El, cuando hay estos memes de cómo sería eh, Guayaquil, es broma, por si acaso nadie se sienta aludir. ¿Cómo sería Guayaquil sin Emelec y Barcelona? Y sería una ciudad de primer mundo. O sea, ¿cómo sería en verdad Guayaquil si.? si todos los los, los artistas, artistas los gestores que creara, se pudiera crear una red bien consolidada y no se quede solo en esfuerzos eh, así en, en periféricos en diferentes zonas uh-huh. porque el uno no se lleva con el otro así y, y así es. creo que un paso importante para que esto suceda es conocernos eh, en, en lugares como estos eh, apoyar también yendo a a los eventos sean eh, pagados gratuitos porque lo que lleva a hacer un evento es un trabajo muy difícil y pues una de las formas es. es yendo otra de las formas que yo considero es limpiar limpiar esta escena que está y otro día me gustaría hacer un programa con mucha gente y, y esto no, se, no, ojo, no lo confundan con una funada colectiva ni nada de esto, pero la escena está llena de todavía y por eso viene mi pregunta, es para crear sí. conciencia y que quizás si alguien escucha y en este momento está siendo violentado o violentada escuchándote a ti o escuchando este programa, sienta que no estás solo, porque hay muchos violentos todavía, lamentablemente violento, personas violentas dentro de la escena, entonces también puede ser eso, por ejemplo aquí es. en este espacio, yo nunca le voy a dar el micrófono a alguien que probablemente ha sido violento con, con otras personas, cualquier tipo de violencia, emocional eh, física y todo esto, así que este espacio así es, por lo menos hasta que yo viva y si es que no me pasa nada por lo que estoy diciendo, que puede que pase eh, estamos libres de, de, de gente violenta. Y Sara, quiero agradecer tu, tu visita, en verdad <risa> que eh, es como gasolina purita para lo que estamos haciendo y, y increíble lo que haces. Eh, por ahí, o sea, ya te voy a decir que nos le das un poquito, no sé si por ahí tienes un ah, poema de la mano. Creo
1: que tengo Dale,
0: así. vamos cerrando.
1: Mientras estoy buscando el poema, este, quisiera... Eh, Decir mi agenda rapidito para la claro gente que, que sí. quiera irme a ver cantar el 23 de octubre. Estaré cantando en Hola France, en Urdesa, Estaré cantando y también de DJ, oye. Estaré de DJ. Dicen que pongo una música de reggae y rap, así como una mezcla toda bacán. Así que yo creo que no se lo pueden perder. Bueno, eso es el 23. Luego el, 1, bueno, luego el 30 de octubre estaré en Casa Impro en Seibos eh, haciendo el lanzamiento. De mi libro Hip Jóvenes Vida Habrán poetas invitados Va a haber un jamming poético Va a estar Acán. Giovanni Lupino Juliana, Or- eh, Juliana Ortiz eh, Andrea Crespo Nicolás Esparza Jay Faz Y su servidora, la abogada del rap Haciendo un jamming poético Va a haber música Va a haber un pequeño after party uh. Así que no se lo pueden perder mi gente Y el 1 de noviembre las personas de Cuenca, voy a estar en el museo de arte contemporáneo o museo de arte moderno, no recuerdo, pero si sí, van a mi página en Instagram y en Facebook de la abogada del rap, van a poder ver en dónde voy a estar. Y también por favor, yo así como que mientras hablo voy buscando el, el poema, no, ¿no? Y así sabía. como que hablando y no buscando nada. Este y también por favor, este, ay, no, no lo que eh, tu música, ¿dónde
0: la pueden escuchar? Ah,
1: sí, este, en YouTube Estoy como la abogada del rap
0: ¿Ya estás en Spotify o todavía? En
1: Spotify también Acá. estoy como la abogada del rap Y eso Y sigan también la página Música en Casa Que es el colectivo de artistas que estamos trabajando Para llevar eh, Arte a los barrios Y si se quieren sumar a esta A esta iniciativa, increíble Increíble Y ahora sí ¿Qué poema? A ver, dime un número de luna del 1 al 13 y, y yo te lo leo. De luna del 1 al 13.
0: Número. Al, un, a, ver, a ver, un número que no cumpleaños, Carlitos. El, el, el,
1: el, está vetado, Carlitos, está este ver, programa. Está vetado, Carlitos,
0: para siempre.
1: El número 5. El número 5. Uy. El poema. Ese poema me encanta. Se llama. Me rindo para rendir. Me rindo. No soy tan fuerte no soy tan inocente, ni tan sabia, me rindo, porque soy débil, soy mentirosa, jodida, odiada, me rindo, ya no quiero estar, no quiero estar para todos, no quiero estar para nadie, solo quiero estar para mí, nadie está para mí cuando estoy sola, cuando no tengo fuerzas, cuando dejo de creer, cuando no puedo más, dejo de creer en ti, dejo de creer en él, dejo de creer en mí, dejo de creer en todos, pero nunca en Dios, porque cuando todos se van, él queda, aunque no lo vea, aunque no lo quiera ver, aunque no lo pueda ver, me rindo porque soy vulnerable, me rindo porque necesito llorar, me rindo porque no puedo ser tan seria ni tan fría, me rindo porque amo, me rindo porque he pecado, no soy perfecta ni tú, me rindo porque soy humana, me rindo porque la perfección no existe, me rindo porque la verdad duele, me rindo porque las personas lastiman. Me rindo porque necesito un descanso, un descanso para aprender, para emprender, para viajar y pedir disculpas, un descanso para perdonar, para conocer, para amar, para rendir. Gracias.
0: Gracias, Sara. Gracias, Sara, uh. pues. Hoy hago bastante huya porque sé que Carlitos va a editar este audio. <risa> Así que tranquilo Mientras más sucio salga hoy Mucho mejor Sabía que nos íbamos a (ríe) ver Y esto ha sido Esto ha sido el desconfinarte Número 13 ¡13! ¡Mira!
1: ¡Wow! ¡Oye sí! ¡Qué loco!
0: Qué loco, si ven,
1: es mi número de la, de la suerte. Yo Dice,
0: me la de sí, qué loco. él
1: no me había dicho que este era el programa número 13. ¿ah? Es
0: verdad, sí, sí no, no está arreglado por si wow, acaso. No, no, no somos la lotería donde se arreglan <risas> Esos matrimonios arreglados en otras partes. A ver, Desconfinarte número 13 con la abogada del rap en la casa. Si quieren ver más artistas como, como ella aquí, uh-huh. sigan el programa, comenten, compartan. Pueden darnos sus observaciones también. Nosotros no lo sabemos todo. Siempre son bien recibidas las críticas por ahí. Y eh, también si tienen amigos que hacen arte. Es decir. Y desde ustedes. Menciónenlos. Aquí este espacio es para todos ustedes. Esto no es que solamente tienen que ser amigos de Jorge. De Javier. De Camila. De Benjamira. O bueno de Carlitos también. Sino que pueden ser amigos de todos. Y aquí están siempre invitados. Llegamos a la, eh, con ustedes. Gracias al apoyo de Fundación Garza Roja. Garza Roja Parque Cultural, la de la culata, también de Coctelitos, de Costillón Morolub, de Fundación Garza Roja y de Garza Roja Parque Cultural. Síganos en Infograma TV. ¿Y ¿Puedo
1: alguno? terminar rapeando?
0: Claro que sí, pero antes de que, de que termine okay. rapeando, una pregunta así personal. Ok. Eh, por lo general, en algún momento de nuestra vida alguien nos dedicó una canción. Ya Ya sí, si sea una No sé de, de lo más básico Que por ahí te dedican ah, Cualquier okay. cosita Pero ¿Cuál crees tú Que ha sido la canción Más bonita Que te han dedicado? No te pongo a pensar. No
1: me han dedicado Una canción que llega Wow me Todavía no a... te han matado No, con una todavía canción.
0: no Ok Ahora sí mátanos Entonces ya. Rapeando ¿Quieres pista O así nomás? Así nomás Ya
1: Porque ya es para cerrar Obviamente Ajá. Y bueno Una vez más, muchas gracias a Desconfinarte por por la invitación a todo el equipo de Camello que está aquí, full enfocado menos a Carlitos, y nada mi gente, soy la abogada del rap y qué placer poder estar aquí compartiendo mi arte con ustedes, y para concluir, no se olviden de seguir en Facebook Música en Casa y la Abogada del Rap, y en Instagram también Música en Casa y la Abogada del Rap y dice así, bum soy la bomba que explota, detona, se expande. Hoy tengo ganas de arte, tus letras no valen, me grito la envidia y yo tal cual diva solo sonreía. Voy firme en la vía, el ritmo me guía, los astros me llaman, los dioses me aclaman por eso sin pausa nunca me confío. Mientras te sonrío dudo de ti amigo, deja ya de hablarme, no quiero escucharte, pero te soporto, soportar es arte y que el arte avance, todos somos arte y si digo arte mil veces es arte, aplausos artistas que viven del arte, que comen por arte y caminan por arte, usemos el arte para protestar, porque protestar también es un arte decir lo que el resto no puede, inconformidades y cosas que duelen es hora, que hablemos del fucking estado, gobierno puta nos quiere callados, sin medios pendejos, deben informarnos, informan a medias, así fue en el paro, Toditos parados, al pueblo engañando, diciendo todo bien y todo era malo. Gobernantes cambien, cambiar es un arte. Al arte del cambio dejen de ahuevarse. Me gusta el arte, todos somos arte. Que el arte avance y nunca muera el arte. Y yeah, el abogado de rap in the house.
0: Y esto fue Desconfinarte número 13. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Uh, Te queremos, Carlitos. Uh.